0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt neu und kreativ. Wir haben in der letzten Woche mit Professor Henrik Müller das erste Mal über die Themen Gesellschaft und Politik gesprochen. Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer und zu Gast sind heute Nadine Schön und Thomas Heilmann. Sie sind beide Mitglieder des Deutschen Bundestages und sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Neustart. Wir reden also heute über einen neuen Staat, wie man einen Staat reformiert, wie man eine Verwaltung reformiert. Das ist wichtig, weil, so steht es unter anderem in dem Buch, ein nicht leistungsfähiger Staat verliert erst seine Kompetenz, dann das Vertrauen und schließlich seine Macht. Mir ist das Thema sehr wichtig, weil ich glaube, ohne den Staat, ohne die Verwaltung geht es nicht. Genau deshalb sind die beiden zu Gast. Ihnen ist das Thema auch sehr wichtig. Das wird man auch aus dem Gespräch heraushören. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Nadine Schön und Thomas Heilmann. Nadine und Thomas, vielen Dank, dass ihr hier seid. Und die erste Frage ist ganz klar. Warum habt ihr dieses Buch geschrieben und warum braucht es einen Neustart?
1: Ähm, wir glauben, Nadine und ich und 28 weitere Bundestagsabgeordnete glauben, dass die Grundlage für den Wohlstand in Deutschland immer ein sehr gut funktionierender Staat war. Das war schon im 19. Jahrhundert so, als wir die Gründerzeit hatten, und es war nach dem Zweiten Weltkrieg, also sogenannten Wirtschaftswunder so. Und das ist akut gefährdet, weil der Staat mit den neuen Herausforderungen momentan nur schwer zurechtkommt, und diese Herausforderungen werden ja größer und nicht kleiner. Und deswegen müssten wir uns überlegen, wie geht, wie können wir jetzt eigentlich den Staat wieder so, so fit machen, dass er, das Leben seiner Bürger und das seiner Unternehmen gut begleiten kann. Und diese Frage haben wir uns gestellt, haben festgestellt, da müsste man doch eine ganze Menge wieder neu justieren.
2: Und es ist deshalb ein Buch, weil ein Buch ähm, die Themen natürlich ähm, sehr schön komprimiert darstellt. Also wer das Buch gelesen hat, es geht da um inhaltliche Vorschläge, ähm, wie wir uns fit machen für die Zukunft und auch um viele auch staatsorganisatorische Vorschläge. Und natürlich kann man zu jedem Einzelnen ein politisches Positionspapier schreiben, aber das Ganze in einen Gesamtzusammenhang einzubetten und es wirklich komprimiert auf 300 Seiten in einen logischen Zusammenhang zu stellen, mit aber ganz konkreten Vorschlägen, das fanden wir besser in dem Fall. Und wir haben von vielen das Feedback, dass sie wirklich das ganze Buch lesen, oft erst nur partiell, aber dann doch als Ganzes, und dass dieser Gesamtzusammenhang eben auch ein ganz wichtiges Element ist.
0: Ja, genau so ging es mir. Also ich habe es als Ganzes gelesen und dann partiell, also bin immer wieder zurückgegangen. Also auch im Alltag, wo ich dachte, okay, jetzt stelle ich mir gerade eine KI-Frage, mal gucken, was eure Meinung dazu ist, was Vorschläge aus der Politik sein könnten, um dann auch reinzugehen. Und das finde ich ganz interessant. Ich glaube, jeder hat da einen anderen Ansatz. Aber da sind wir. Ich habe jetzt gerade gesagt, was Vorschläge aus der Politik sein könnten. Ihr habt das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern ihr habt in einem Kollektiv gearbeitet mit vielen anderen die Input gegeben haben, die Ideen mit äh, in den Raum geworfen haben. Ähm, wieso im Kollektiv und wie kann man so viele unterschiedliche Stimmen zusammenbringen, verwursteln und dann so ein Gesamtwerk daraus bauen?
1: Ja, wir wollen halt wir wollen halt politische Mehrheiten, die man braucht, wenn man was verändern will, ähm, haben. Und deswegen braucht man, breit, braucht man jedenfalls einen gewissen Konsens und eine gewisse Startgröße, und wir haben Nadine und ich haben das ja nicht geschrieben, weil wir jetzt Geld verdienen wollen mit dem Buch, was wir nicht tun, wir haben auf jedes Honorar verzichtet, sondern wir wollten eine politische Veränderung anstoßen. Und das setzt voraus, dass man von Anfang an viele Perspektiven einbindet. Das macht die Chance einfach viel größer, dass man hinterher Mehrheiten kriegt. Und wenn man keine Mehrheiten kriegt, wird es auch nicht umgesetzt werden. Also das, was ich am häufigsten an Feedback bekommen habe, ist ein super Buch, sehr gute Vorschläge. Wie lange braucht wir brauchen jetzt für die Umsetzung? Und da muss man den Leuten erklären, dass wir beide Teil des Prozesses sind, aber wir beide alleine gerade gar nichts umsetzen können. Also nicht mal eine Zeile, sondern dass es in einer Demokratie eben immer dafür Mehrheiten braucht und dafür bekämpfen wir. Deswegen geht das Projekt Neustart auch weiter. Also Das ist jetzt nicht mit dem Buch beendet, sondern fängt eigentlich mit dem Buch was an.
2: Mhm. Und es sind ja zwei Gruppen von ähm, Co-Autoren. Das eine sind viele Kollegen aus der Bundestagsfraktion. Da gab es eine Projektgruppe, die ähm, im letzten Jahr getagt hatte und sich selbst zur Aufgabe gemacht hat, einfach mal deutlich weiterzudenken als, äh, über die Grenzen der, als nur an die Grenze der Legislaturperiode. Also wir haben das Jahr 2030 in den Blick genommen und haben uns überlegt, wie wird sich Deutschland, wie wird sich die Welt verändern in den nächsten zehn Jahren und was müssen wir heute tun, damit wir eine gute Zukunft haben? Und ähm, das ist der eine Teil der Co-Autoren. Und der zweite Teil sind Experten aus Wissenschaft, ähm, Wirtschaft und ganz viele aus dem Verwaltungsbereich, mit denen vor allem Thomas auch einen intensiven Kontakt hatte äh, im Vorfeld. Ähm, und die alle dann gesagt haben, okay, wir, wir geben nicht nur unseren fachlichen Input, sondern wir stehen auch mit unserem Namen für dieses Projekt und zu den Co-Autoren, die aufgelistet sind, also zu den ähm, über 60, kommen halt jetzt viele hinzu, die sagen, äh, wir wollen das mit unterstützen, wir treiben die Ideen gemeinsam mit euch voran und das ist ähm, ja das das ist wirklich schön zurzeit. Und das sind alle herzlich eingeladen mitzumachen.
0: Ja, also dieser dieser Neustart äh, und dann auch ein Prozess, der jetzt erst beginnt. Ne? Also Es ist ja nicht fertig. Also ich habe auch gedacht, das sind jetzt, als ich das Buch gekauft habe, da stehen jetzt Lösungen drin, die man jetzt heute quasi in den Bundestag wirft und drüber abstimmen kann. Aber äh, vieles ist ja noch so weit weg, wir kommen gleich inhaltlich noch drauf, ähm, dass man sehr wohl darüber nachdenken muss, aber dass man das nicht heute schon umsetzen kann. Das ist völlig klar. Und ähm, das hat mich auch positiv überrascht, da bin ich ganz ehrlich. Eine Sache ist mir direkt am Anfang auch aufgefallen, ihr habt von einem Satz gesprochen, den ich jetzt zitieren wollen würde. Ein nicht leistungsfähiger Staat verliert erst seine Kompetenz, dann das Vertrauen und schließlich seine Macht. Damit geht es los. Also wir brauchen einen neuen Staat. Thomas, du hast es gerade schon gesagt. Wenn man diesen Satz jetzt nimmt, wo stehen wir aktuell? Also ist es schon so, dass man das Vertrauen schon ganz oft schon verspielt hat? Ist man kurz davor, seine Macht zu verlieren? Wo stehen wir da gerade? Wie würdet ihr das einordnen?
2: Ich glaube, das wird jeder für sich anders beurteilen. Es gibt Leute, die negative Erfahrungen mit dem Funktionieren von Staat gemacht haben. Es gibt Leute, die sehr, sehr positive gemacht haben. Und ich finde, wir alle haben in der Corona-Krise ja schon sehr positive Erfahrungen gemacht, weil einfach vieles funktioniert hat dadurch, dass wirklich die Behörden behördenübergreifend zusammengearbeitet haben, dass viele sich angestrengt haben, dass viele über sich hinausgewachsen sind auch, um Sachen schnell auf den Weg zu bringen, machbar zu machen. Wir haben gerade in Corona aber auch gesehen, was nicht funktioniert und wo wir Defizite haben. Wir haben die ähm, Corona-Meldungen ans RKI gefaxt von unseren Gesundheitsämtern. Wir wussten am Anfang gar nicht, wie viele Intensivbetten sind in äh, Deutschland weit frei und ähm, wie kann man sich darüber austauschen, welche Beatmungsgeräte frei werden. Also wir haben bei vielen Themen gesehen, dass es ein ganz großes po Veränderungspotenzial gibt, Gibt. Und ähm, die Frage, wo, wo stehen wir jetzt? Ähm, ich glaube, alle, und das ist das Feedback, was wir bekommen, sehen, dass der Staat leistungsfähiger werden muss. Und wir Deutsche vertrauen eigentlich unserem Staat und haben auch eine gewisse Anspruchshaltung äh, an das Funktionieren des Staates. Und deshalb setzen wir genau an der Stelle an. Und zwar nicht, nicht mit irgendeinem Bashing ähm, auf Beamte oder wie auch immer, sondern mit, ähm, mit der Analyse, dass die Strukturen jahrelang, jahrzehntelang gut funktioniert haben, aber jetzt modernisiert werden müssen, damit wir auch in Zukunft noch einen leistungsfähigen Staat haben werden.
1: Da habe ich ein konkretes Beispiel, das nochmal untermauern, was Nadine gesagt hat. Wir haben ja in Bayern diese 40.000 äh, Proben von den Wiedereinreisenden, äh, die nicht rechtzeitig äh, mitgeteilt worden sind. Und das haben die händisch gemacht. Ähm, und niemand hätte vor zehn Jahren in Frage gestellt, dass sie das händisch machen. Heute sagt man, wieso ja, haben die dafür eigentlich keine Software? Und die, die Antwort ist, das müsste man natürlich software gestützt machen. Aber der Staat ist heute in seiner Aufbauweise überhaupt nicht in der Lage, innerhalb von Wochen eine solche Software zu schreiben und einzusetzen. Alle, alle unsere Strukturen, unsere ganze Gesetzestechnik, unsere ganze Systematik, wie wir arbeiten, ist nicht darauf ausgelegt. Und in der Softwareindustrie gibt es seit sechs Jahren erst, also noch nicht lange, gibt es ja diese, diese die nennen das continuously Deployment, also das, andauernde Verändern, also das permanente Verändern des Produktes. Also Netflix macht es so oder so. Ja. Selbst in der, in der Wirtschaft ist das überhaupt noch nicht überall Standard, aber eigentlich müssten wir nicht, wie wir bisher gehen, sequenziell vorgehen, überlegen und dann ein, ein Ergebnis erzielen und dieses Ergebnis gilt dann für viele Jahre, sondern eigentlich müssten wir permanent jeden Tag uns immer ein Stück verbessern. Also Manche kennen den Begriff Always-Beta. Also die, man ist nicht und, äh Das ist so anders gedacht, als wie wir heute Verwaltung gedacht haben in den letzten 200 Jahren, dass das deswegen auch nicht sich einfach verändern lässt, weil das kann ich nicht anordnen, das muss ja auch in die Köpfe gehen und so weiter. Die Schulen haben sich, also jedenfalls an meiner Beobachtung, sehr angestrengt, irgendwie diesen Online-Unterricht hinzukriegen. Aber das kann man jetzt sehr positiv sehen, weil sie in der Anstrengung auch was erreicht haben. ist gar keine Frage. Man kann es aber auch negativ sehen und sagen, gut genug war es eigentlich nicht für unsere heutigen Ansprüche. Und zwar nicht, weil sie sich keine Mühe gegeben haben, sondern weil sie überhaupt gar keine Grundlage dafür hatten. Und das jetzt bei 4,7 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine sehr grundsätzliche neue Ausrichtung voraus und es wird auch zehn Jahre dauern und für diese Neuausrichtung des öffentlichen Dienstes für die werben wir. Und man kann das an 50.000 Leuten kann man das und, und diesen Ergebnissen kann man es einfach sehr schön deutlich machen. Was heißt denn das eigentlich konkret? Wir müssten
0: halt alle ganz anders arbeiten. Also wir reden hier ja von einer Kultur. Also wenn wir in Organisationen ja. schauen, Unternehmen, da wird man immer hören, Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur. Also wir reden hier von einer Verwaltungskultur oder einer Staatsentwicklung, das kann man doch so nennen, oder?
1: Ganz genau, das ist ganz genau. Und die, die, wird, die wird gar nicht systematisch betrieben. Und stattdessen sagen die Leute, wir sollen die Bundesländer auflösen oder so. Das ist alles Quatsch, das ist keine Entwicklung, das ist irgendwie Umsturz. Ja? Aber nicht, weil ich jetzt unbedingt gegen Umsturz bin, aber es wird nichts helfen, das wird alles nur noch schwieriger machen. Ähm, aber wir müssen natürlich die Kultur, wie die Länder miteinander arbeiten, wie die mit dem Bund arbeiten, wie die mit den Kommunen arbeiten, das müssen wir natürlich verändern. Und, das, und es gibt ja auch ganz neue Instrumente und die Leute erwarten auch, dass wir sie einsetzen.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben heute Instrumente, die es vor 10, 15 Jahren noch nicht gab. Und diese Art der des sequenziellen Arbeitens hintereinander, Prozesse so zu gestalten, dass sie hintereinander ablaufen, die die kann man heute ändern, einfach dadurch, dass es möglich ist, mit digitalen Tools auch vernetzt und äh, gemeinsam äh, an, Probleme anzugehen. Und ähm, ich glaube, das kennt auch jedes große Unternehmen. Ähm, da läuft es ja auch eher unter dem Begriff Change, dass es eben nicht darum geht, so ein paar neue digitale Tools ins Unternehmen zu werfen, sondern dass man sich wirklich hinterfragen muss, welche Prozesse müssen wir denn in unserem ne Unternehmen komplett um überdenken, und wie können wir neue Möglichkeiten so nutzen, dass wir auch einfach effizienter und effektiver arbeiten? Und was heißt das für die Arbeit des einzelnen Mitarbeiters, sei es im Unternehmen oder bei uns eben auch im Staat, in der Verwaltung oder sogar auch im Bundestag? Und das hast du eben genau richtig gesagt. Das ist halt ein, ein Wandel, das ist ein, äh, vor allem ein, ein kultureller Wandel, der sich vollziehen muss, äh, wo man auch nicht den Schalter umheben kann, umlegen kann, aber wichtig ist, dass man eben an den unterschiedlichen Zahnrädchen dreht, damit sich insgesamt etwas ähm, tatsächlich ändert und ähm, bewegt.
0: Ja, vielleicht noch eine kurze Anekdote. Ich ähm, bin seit zwei Jahren verstärkt auch äh, bei Verwaltungen oder ich darf mal von einem Landtag oder sowas, also dass man dann auch ähm, ja mal rausfährt in verschiedenen Bundesländern, sich schaut, wie dort äh, Transformation stattfindet. KI ist ein großes Thema dort, Digitalisierung logischerweise ist ein großes Thema. Und ähm, Ich fand es bei einer Veranstaltung ganz interessant. Dort ging es um das Thema Künstliche Intelligenz und äh, man hat mir dann gezeigt, was man so alles macht und wo ich dachte, wow, ihr seid ja richtig weit, also im Verwaltungsvergleich, das ist schon krass, was ihr hier macht und äh, zeitgleich, wo man mir alles präsentiert hat, äh, fuhren neben mir dann die Wagen mit diesen Mäppchen durch die Gegend ne? und da dachte ich so, es ist krass, also hier haben wir jetzt die Maschinenerklärung und hier zwei Meter rechts neben mir dann diese Wagen, die da lang rollen und äh, das ist ja dieses kleine Zahnrad. Ne? Also Wir verändern hier ein bisschen und das andere, das ist halt trotzdem noch da. Das können wir ja jetzt nicht äh, ab morgen völlig verändern und sagen, okay, das darf nicht mehr. Es dürfen jetzt keine Mappen mehr durch die Gegend geschoben werden. Ähm, zehn Jahre klingt für mich dann aber immer noch optimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass man dieses System, wenn wir es als System bezeichnen wollen, vielleicht... Ja, wir brauchen dann ein neues System, also wäre das eine Option, dass man sagt, okay, Verwaltung funktioniert mit Mappen wie digital.
2: Das hast du ja richtig angesprochen, dass man, das System muss ja arbeiten und muss ja funktionieren. Das ist ja der große Vorteil von Estland. Estland wird uns ja immer als leuchtendes Beispiel vorgehalten. Aber die konnten halt tatsächlich auf dem Reißbrett einen neuen Staat aufbauen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann kann man natürlich viel moderner starten. Und das ist für ein ein föderales System mit äh, festen Strukturen, natürlich viel schwieriger, diesen Change zu machen. Allerdings mit, beim Blick ins Ausland sehen wir, dass auch Länder wie Dänemark oder, oder Schweden ähm, das auch machen. Die machen sich äh, den auch äh, diesen Weg und äh, unser Ziel war einfach, die Stellschrauben zu definieren, an denen man drehen kann um das ganze System in Bewegung zu bekommen. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind wichtig und andere sind weniger wichtig. Es gibt Schlüsselthemen und insgesamt wird es vielleicht auch mehr als zehn Jahre dauern. Aber wenn wir heute nicht anfangen, dann sind wir halt nicht 2030 fertig, sondern halt erst 2040. Und deshalb dieser Appell eben zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Der Aktenwagen ist deswegen ein schönes Beispiel, weil es viel zu kurz gedacht ist zu sagen, der Aktenwagen transportiert ja eine Information auf Papier von einem zum nächsten. Das ist ja das, was der eigentlich tut. Und es ist viel zu wenig zu sagen, nee, der Transport transportieren wir jetzt immer noch die Information von einem zum anderen, jetzt allerdings digital und wir sparen uns den Papierausdruck und den Aktenboten. Das ist aber nicht Digitalisierung, das ist auch nicht, das ist auch nicht neues Arbeiten, sondern das ist nur eine, sozusagen eine neue Zustellform. Wir machen ja ab und zu runde Tische. Die sind aber immer gefährdet, dass äh, alle quatschen mit allem und hinterher kommt nichts Konkretes raus. Und eigentlich müssen wir dieses kooperative Arbeiten, das produktiv ist. Das müssen wir schaffen. Und die, sozusagen die Gleichzeitigkeit der Informationen, ich schicke überhaupt gar keine Informationen mehr rum und habe irgendeine Posteingangslage, sondern ich habe kollaborative Tools, bei denen ich mir die Informationen sofort bekomme, die ich in dem Moment auch meine zu brauchen. Ich kann bestimmte Dinge natürlich automatisieren. Also, warum ist eine Kfz-Anmeldung nicht automatisiert? Ich muss feststellen, darf der Mensch ein Auto halten oder gibt es ein griffliches Verbot? Ja, klar, muss ich das machen, aber diese Abfrage an eine Datenbank kann auch automatisiert erlauben. Ansonsten sind die Voraussetzungen, der muss 18 sein, der Halter oder die Halterin, auch das kann ich abfragen. Also, ich, ich brauche eigentlich das, was, was heute theoretisch macht, brauche ich eigentlich als Vorgang gar nicht mehr, weil das eigentlich alles die Maschine machen kann. Und zwar ohne künstliche Intelligenz haben geht es gar nicht, sondern es sind ja sehr sehr klare Prozesse. Aber die Frage, wie, wie wie, reorganisiere ich, was ist eigentlich richtig, wie plane ich einen, weiß ich nicht, Fahrradweg oder so, das kann ich nicht automatisieren. Aber das kann ich eben auch nicht mehr so sequenziell machen. Insofern ist der Aktenwagen wirklich das Symbol für das Vorgehen dass nicht mehr zeitgemäß ist und nicht nur für den Transport. Ja, weil der, der, der Zeitgewinn, ich brauche nicht mehr einen Tag um eine Information A, B, sondern ich brauche nur noch eine Sekunde, das macht es ein bisschen schneller, aber im, im Kern brauchen wir immer noch Jahre.
0: Und wenn wir über Kultur reden, dann sind wir auch schnell beim Thema Vertrauen, weil du sagst es gerade, dass, ähm, das kann ja alles automatisiert gehen und so, das wäre ja schön, aber dann haben wir immer noch die Vertrauenskomponente, die ist bei uns in Deutschland ja schon also wir vertrauen dem Digitalen ja nicht. Gleichzeitig äh, sagen wir bei Facebook und WhatsApp und Co., ja, ihr dürft alles über mich sammeln. Also das ist ja auch so eine ganz ambivalente Situation. Wie schaffen wir denn das Thema Vertrauen da reinzubringen, wenn bestimmte Dinge ähm, digital sind, wenn bestimmte Dinge automatisiert sind?
1: Vertrauen ist wichtig, das ist keine Frage. Aber ich will ein Gegenbeispiel sagen, dass diese ganze These so nicht stimmt. Ich kann ja heute vollautomatisch mich im Flugzeug einchecken. Ja, also ich kann meine Bordkarte selber kreieren und das macht natürlich ein Automat. Und 99,5 der Leute gehen nicht mehr an den Schalter und wollen da ihre ausgedruckte Bordkarte haben, sondern ja, Und über, wir reden ja über entsprechende Vorgänge. Ja, ich, also ich muss ja gar nicht vertrauen. Ich möchte, man Beispiel, ich möchte mein Auto anmelden und dann möchte ich hinterher ein Ergebnis haben, einen QR-Code oder was auch immer, mit dem ich ein Nummernschild beim Nummernschildhersteller bekommen. So, das brauche ich ja, das was ich brauche. Und ich, ob ich der Sache vertraue oder nicht, ich, ich stelle den virtuellen Antrag und freue mich, dass ich zwei Sekunden später diesen QR-Code habe und sozusagen erst dann mein Auto angemeldet habe. Und dann muss ich über die Frage vertraue ich dem Prozess oder nicht. Ich, das fängt ja erst dann an, wenn ich das, wenn der, wenn der das ablehnt und dann stellt sich die Vertrauensfrage und dann brauchen, aus also, unserer Sicht, so schreiben wir auch, auch zwingend ja. eine menschliche Interaktion, dass ich dann mit jemandem reden kann und sage, wieso ist denn das eigentlich so und nicht der Automat sagt, du kriegst kein Auto angemeldet, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ist mir jetzt mal egal, sondern dann, aber nur dann, wenn, wenn ich das, was ich kriegen will, kriege, dann ist es egal, ob ich dem Prozess erstmal vertraue oder nicht, ich probiere es aus und wenn ich feststelle, nach Minuten, es hat geklappt, dann sage ich, naja, das ist ja super. Und das ist, glaube ich, also, das ist eine andere Ebene, als die Ebene, welche Daten gebe ich denen? Weil wenn man darüber ganz scharf nachdenkt, ist das sogar datenschonender. Also der Datenschutz für den Einzelnen wird objektiv größer.
0: Ja, ich wollte mit, mit dem Vertrauen auch auf, auf eine nächste Ebene hinaus. Also das fängt ja klein an. Ich kriege ein, ein Ticket. Wir vertrauen auch dem Autopiloten, wenn wir dann wegfliegen. Wir vertrauen aber nicht dem Autopiloten im Auto. Also wir haben ja eine ganz Krasse Ambivalenz, was wir in unser Leben lassen, den Herzschrittmacher, den ihr auch in eurem Buch beschreibt, aber so eine Armbanduhr, die jetzt meinen Herzschlag oder Schlaganfall oder Herzinfarkt oder so trackt, das will ich nicht. Aber der Herzschrittmacher darf. Also wie können wir das denn da schaffen, dass wir den Start dem Staat ermöglichen, Daten zu sammeln, Digitalisierung auf den Weg zu bringen, zu automatisieren, die Verwaltung voranzubringen und zeitgleich aber auch die Bevölkerung ähm, quasi ruhig stellen. Ihr könnt uns die Daten geben, äh, das ist doch so wie im Flugzeug, mit dem Auto, das ist so wie auch hier. Also gibt es da irgendwas, weil das sehe ich überall im Alltag, dass manche sagen, ja, das darf doch nicht, gleichzeitig nutzen sie aber das andere. Wo ich denke, wenn du das doof findest, musst du eigentlich das auch doof finden.
1: Also die, die, die Fragestellung ist aus meiner Sicht unsauber, also das, die Beobachtung stimmt, so wie du sagst, aber sie ist natürlich mhm. wirklich unsauber gestellt, weil sie eigentlich zwei Ebenen miteinander vermischt. Das eine ist, ich kenne es nicht, deswegen vertraue ich mit dem Autopiloten, Mhm. In meinem Auto, den kenne ich nicht, da habe ich keine Erfahrung, da habe ich natürlich auch kein Vertrauen. Das kannst du nur mit Erfahrung kriegen. Der Autopilot im Auto hat aber nichts mit den Daten des Staates zu tun, weil der Staat hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Der überwacht höchstens den Autohersteller, dass sein System auch gut auf den Markt bringt. Aber das haben wir überall. Wir haben auch eine Lebensmittelaufsicht, die guckt, dass keine Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden. Die, das hat aber das sind keine personenbezogenen Daten. Das hat mit personenbezogenen Daten und der Staat sammelt Daten über mich einfach gar nichts zu tun. Weil der Staat sammelt keine Daten, wenn er Produkte zulässt. Weil er über Frank alles nichts wissen will. Der will wissen, ob das Produkt, das du nutzt, funktioniert oder nicht funktioniert und lässt es zu oder lässt es nicht zu. Das sind, das sind völlig unterschiedliche Ebenen. Der Staat braucht gar nicht so viele personenbezogene Daten. Er braucht auch nicht die Gesundheitsdaten aus meiner, aus meiner Gesundheitsuhr. Als Verbraucher, du als Verbraucher kannst das brauchen. Du kannst mit deinem Arzt darüber reden, wenn du willst. Niemand wird dazu gezwungen im Übrigen. Also wird das, niemand wird ja gezwungen, Flugzeug zu fliegen. Niemand wird gezwungen, online einzuchecken. Ähm, niemand wird gezwungen, so eine Uhr zu tragen. Das ist völlig klar für uns. Ja? Aber natürlich ist es objektiv vernünftig, deine Gesundheitsdaten viel häufiger digital zu checken. Weil man Krankheiten oder krankhafte Veränderungen im Körper viel früher detektieren und viel einfacher behandeln kann. Deswegen werden das auch ganz viele Leute freiwillig machen, weil es einfach einen objektiven Nutzen für ihn hat. Aber der Staat muss viel weniger wissen. Und natürlich bleibt es dabei, dass der Staat die Parlamente entscheiden und die Gerichte überprüfen, welche Daten brauchen wir denn. Also natürlich muss das Finanzamt wissen, was die Verdienstungsgründe, so keine Steuern berechnen. Ähm, so, deswegen müssen wir das wissen und das legen wir gesetzlich fest. Und ich glaube, die Mehrheit der Deutschen ist auch dafür, dass der Staat oder das Finanzamt die Daten sammelt. Und wenn wir das jetzt automatisieren, dann wissen weniger Menschen nur etwas über die Daten. Weil der Computer kann die Steuersätze eben auch ausrechnen. Und ähm, dann hat noch nicht mal jemand, also wenn ich jetzt nicht will, was die Finanzbeamtin weiß, was ich verdient, dann ist doch, der Computer macht mit der Information endgültig gar nichts. So, Jetzt gibt es noch die letzte Frage, kann dann jemand in den Computer einbrechen und diese Daten missbrauchen? Na klar gibt es diese Frage, die gibt es aber schon immer und ist eigentlich... Ähm, also heute kann ich besser tracken, ähm, ob jemand in meine Akte geguckt hat, weil es nämlich Logfiles gibt. Jemand, wenn jemand in meine Papierakte guckt und sagt, ich will doch mal so nachgucken, was verdient in der Heimmann so, äh, das war früher nicht feststellbar, ob da jemand reingeguckt hat oder nicht und das dann weitergeplappert hat. Ähm, das ist heute eher besser. Also, so lange lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, der Datenschutz ist im Ergebnis höher als vorher, wenn die personenbezogene Datenmaß richtig macht. Der Nutzen ist unfassbar groß. Und umgekehrt, wenn wir das alles bleiben lassen, dann dann wären wir hier ein Freilichtmuseum. ja? Weil die anderen Teile der Welt werden es machen und der objektive Nutzen ist immer groß. Die Leute werden älter werden, sie werden gesunder bleiben. Sie werden schneller das kriegen, was sie wollen. Insofern bin ich relativ sicher, dass die ganz große Mehrheit der Leute das möchte und die, die es nicht möchten, müssen nicht mitmachen, weil auch das geht.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, wir stehen ja als Europa irgendwie gerade zwischen den USA und China. Also da haben wir ganz andere ähm, ja, Weltanschauungen und einen Umgang mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit Daten. Ähm, Warum ist es so wichtig, dass wir uns als Staat, aber auch als Europa da irgendwie positionieren? Wären wir sonst erdrückt, müssen wir uns irgendwann für eine Seite entscheiden. Ähm, da wird viel diskutiert ähm, und ich habe das Gefühl, das ist auch eine Beobachtung, dass dort auch sehr viel Angst herrscht. Also sind wir dann überhaupt noch wettbewerbsfähig?
2: Ja, also Thomas hat es ja schon gesagt, die Welt um uns herum schläft nicht. Das geht. Es entwickeln sich neue Systeme, sowohl in China als auch in den USA. Und wir nutzen ja auch äh, zahlreiche digitale Angebote, ähm, derzeit noch vor allem aus den USA und perspektivisch. Beispiel TikTok, äh, ja, mit Sicherheit auch aus China. Und äh, deshalb ist ganz klar, dass wenn wir... Ähm, auch mit neuen digitalen Systemen unser, unsere Werte transportieren wollen, dann müssen wir auch Systeme bauen, die eben auch wirtschaftlich erfolgreich sind und die auch attraktiv sind für den Nutzer. Äh, denn Es wird niemand äh, eine europäische Plattform oder eine, eine europäische Cloud-Lösung äh, nutzen, wenn sie nicht mindestens genauso äh, leistungsfähig ist wie eben eine amerikanische oder eine chinesische. Und deshalb brauchen wir eben auch die wirtschaftliche Kompetenz und brauchen eben auch die, die, ähm, die Lösungen, um ähm, auch eigene, gerade KI-Systeme in Deutschland und in Europa zu bauen. Und unser Plädoyer ist einfach, dass wir da auch selbstbewusst sind, dass wir sagen, ja, wir haben da ein anderes Verständnis von Datenschutz als etwa die USA und China, das ist so. Und wir glauben auch, dass das das Vertrauenswürdigere und Bessere ist. Und jetzt muss es uns aber gelingen, auf dieser Basis eben auch erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzubauen. Und dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Mut, auch mal was Neues auszuprobieren, um dann zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da wird man auch nicht alles bis ins kleinste Detail vorher regulieren können, sondern die digitale Welt und gerade KI ist eben so, dass man Sachen ausprobieren muss und äh, dann muss man sicher auch mal nachregulieren, ähm, aber diese Offenheit, die brauchen wir ganz dringend, ähm, denn äh, sonst werden einfach alle anderen viel, viel schneller sein als wir äh, und um nochmal auf das Thema von vorher zurückzukommen, vertrauen wir den KI-Systemen, wenn sie vom Staat eingesetzt werden bei Sachen, wo kein Ermessensspielraum ist, sehe ich da gar kein Problem. Bei äh, Sachen, wo ähm, ich bisher irgendeinen Sachbearbeiter hatte, der am Ende noch eine Entscheidung getroffen hat, da muss man natürlich auch fragen, hatte der nicht vielleicht auch eine Bias im Kopf und war das so super objektiv seine Entscheidung? Aber wenn es noch ein Bedürfnis nach einer menschlichen Entscheidung gibt, dann muss man dem Rechnung tragen. Und deshalb sagen wir ja auch im Buch, wir wollen, dass es zumindest in der Übergangsphase eben auch die Möglichkeit gibt, noch eine menschliche Entscheidungskomponente mit einzufügen. Und dass man dann nicht sagt, ich vertraue dem KI-System ähm, bei meinem Antrag, sondern ich will, dass da noch ein Mensch, ein Sachbearbeiter drüber guckt. Äh, das kann eine gute Brücke sein, um eben das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Ähm, und A und O beim Thema Vertrauen ist natürlich Transparenz. Bei all diesen Themen steht Transparenz eben auch an oberster Stelle.
1: Ich würde gerne noch ein Beispiel begrenzen. Ich sehe es ganz genau so, wie Nadine es eben gesagt hat. Und es gibt ein historisches Vorbild. In der Industrialisierung hatte ja nicht nur die Dampfmaschine, sondern eben auch die Elektrizität und äh, die medizinische Fortschritt und so weiter eine unfassbare Veränderung gemacht. Und bis zur Industrialisierung war China mit weitem Abstand das reichste Land der Erde. Und Wortwörtlich haben dann die chinesische Führung im 19. Jahrhundert gesagt, als die Engländer kamen und ihnen die Industrialisierung vorgestellt haben, das brauchen wir doch nicht alles, wir haben doch alles. Mit der Folge, dass aus China das armen Haus der Welt geworden ist. Und so ist das mit Europa auch. Wenn die jetzt sagen, das brauchen wir doch alles gar nicht, ist doch alles sehr schön, dann wird der Rest der Welt weiter marschieren und Europa wird seine Position seine wirtschaftliche Position, seine kulturelle Position, seine demokratischen, seine rechtsstaatlichen Werte, alles das ist ja relativ europazentriert in den letzten 200 Jahren geprägt worden. Das werden wir dann nicht mehr haben. Und ähm, wenn, wenn wir mal 50 Jahre nach vorne gucken und würden sagen, China ist die erfolgreichste Region der Welt und wir stellen mal, das politische System bleibt da so, wie es heute ist, ähm, dann wird auch deren politische Vormachtstellung, äh, werden wir sehr noch abhängig von denen sein, weil dann die Autos daherkommen, die Computer daherkommen, die Telefone daherkommen, die medizinischen Geräte daherkommen. Das wird ja nicht ohne ohne Folgen bleiben. Deswegen, wenn wir unsere Werte verteidigen wollen, wenn wir unsere Art zu leben verteidigen wollen, dann werden wir uns anpassen müssen, weil die Umfeld, das Umwelt sich eben verändert. Das ist viel mehr als die Digitalisierung. Die ist nicht dies natürlich auch, aber es ist keineswegs nur die Digitalisierung, sondern es sind viele Veränderungen gleichzeitig Wechsel der Einstellung der Bevölkerung, überhaupt Bevölkerungswachstum, älteres, ältere Bevölkerung. Es gibt ja ganz viele Entwicklungen, es ist ja nicht nur die Digitalisierung. Und wenn wir sagen, wir passen uns nicht an, äh, dann sind wir irgendwann in dieser Dinosaurierposition.
0: Ja, das äh, könnte tatsächlich so passieren. Ähm, ich äh, möchte noch mal ganz kurz zum Thema Vertrauen, äh, weil ich glaube, dass das äh, natürlich, klar, Politikvertrauen, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ich glaube, das ist ähm, gerade wenn wir aber auch über dieses Always-Beta reden, ähm, glaube ich schon, äh, diese Diskrepanz, die müssen wir irgendwie schließen. Also Always-Beta heißt ja auch, Beispiel Auto, ähm, autonomes Fahren, dass der TÜV bei jedem Update von Tesla, von einem anderen Autohersteller, ähm, völlig egal, wieder neu prüfen müsste. Ähm, und ähm, dieses Always-Beta in der Gesetzgebung, egal ob es staatlich ist oder TÜV, aber vorgegeben, ne, also in den verschiedenen Ebenen, ähm, ich glaube, dass wir dort gerade so viel Erklärungsbedarf haben und dass das noch so weit weg ist, ähm dass es für den allergrößten Teil dieser Bevölkerung nicht mal ansatzweise greifbar ist, was da auf uns zukommt und äh, deshalb finde ich es auch gut, diese Sätze mal auszusprechen, wie du es jetzt gemacht hast, dass wir irgendwann vielleicht dazwischen stehen und äh, ja, äh, gucken, ne, von welcher Seite der Druck jetzt größer wird. Ähm, eine Sache, wenn wir über Europa reden, ihr habt es auch angesprochen, ist das Thema Blockchain, ist das Thema digitaler Euro. Ähm, auch hier, ähm, es ist es ein sehr zukunftsgerichtetes Thema, äh, wir wir alle kennen Bitcoins, manche haben sehr viel Geld verloren, weil sie genau bei 16.000 eingestiegen sind. Ganz viel Wirrwarr auch, was ist das überhaupt? Man hat ein bisschen mitgezockt. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir gelernt, wir können beim Bäcker auch mit einer EC-Karte zahlen. Und bei einem Restaurant in Berlin mit Kreditkarte zu bezahlen, war auch ziemlich komisch, weil das ging bisher nicht. Und jetzt kommt ihr mit einem digitalen Euro. Wir sind ein Land des Bargelds. Gab es da großen Widerstand? Gab es da ganz viel Kritik? Das geht doch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was uns als Bevölkerung ziemlich reizt. Also, die, das Bargeld wollen wir gar nicht abschaffen.
1: Es geht um eine weitere Möglichkeit zu bezahlen. Das ist eben, ich habe ja heute einen, einen Euro auf der Bank. Das nennt man Giralgeld und ich habe das Bargeld. Und wir wollen eigentlich eine dritte Form führen. Das ist Eigentlich das Gegenteil von Bitcoin. Es ist zwar halt dieselbe Technologie, aber es ist das Gegenteil von Bitcoin. Es ist ja eine eigene Währung und da kann die schwankt. Wir wollen keine neue Währung. Wir wollen, dass der Euro weiter in Hand der EZB und der Bundesbank ein Euro bleibt und ich kann ihn zukünftig als Schein haben, als 10-Euro-Schein. Ich kann es als 10-Euro-Giralgeld auch im Konto haben und ich kann es eben als Token haben was so eine Mischung zwischen Girageld und Bargeld ist, ja, weil ich das in meiner Pocket haben kann, ähm, nur eben digital. Und äh, es hat übrigens auch noch den Vorteil der Anonymisierung, weil es sozusagen Peer-to-Peer, -peer, also ich übergebe meinen Token an, an, an dich, das weiß aber sonst gar keiner, wie man einer Konto aus. Das ist gar nicht nötig. Und das lässt eine ganze Reihe von Dingen zu, die es bisher nicht gibt. Und äh, wenn wir uns dem verschließen, dann wird es nicht möglich sein. Also, für die meisten Leute ist das schwer vorstellbar, worüber ich rede. Aber im Kern, wenn ich eine Banane von Ruanda bis in den Edeka äh, vor Ort schicke, dann sind heute mit 200 Stück Papier verbunden. Zollscheine, Passagierscheine, Ladescheine, Lieferscheine, Rechnungen, Rechnungsbezahlungen und das über ganz viele Hände. Ja. Mhm. Ähm, mit Token kann ich das so machen, dass ich, dass ich sozusagen der Banane anhefte, dass sie bezahlt ist, weil ich sozusagen die Banane gegen den Token tausche. Ich brauche keine Rechnung, ich brauche keine Bezahlung, ich brauche keine Zuordnung. Ich weiß übrigens auch ganz genau wegen der Tokenkette, woher die Banane kommt, also bis auf den Baum genau. Und das auch alles zu Kosten, die beherrschbar sind. Ähm, und das wird, das wird Innovationen möglich machen, die ich mir wahrscheinlich selber gar nicht vorstellen kann und ich beschäftige mich wirklich mit dem Thema, was dann in 50 Jahren Leute alles aus diesen Möglichkeiten machen, wenn wir sagen, nee, das machen wir nicht, dann werden diese Möglichkeiten wieder nicht in Europa entstehen, und, äh, weil es kein Euro-Token gibt. Und wo sie dann zuerst entstehen, weiß ich nicht. Und wie genau und wann, weiß man auch nicht. Aber ähm, ist, und, äh, das ist so, als wenn man sich ent irgendwann entschieden hätte, äh, der Staat, wir bauen keine Straßen dann wären jedenfalls wären so keine Fahrräder entstanden und keine Autos und keine Omnibusse und so weiter. Und so ist der Eurotoken eben die Grundlage, dass, dass, dass im Wettbewerb ganz neue Dinge entstehen können. Aber der Bitcoin ist eben ungeeignet und wir wollen auch nicht irgendeiner anarchischen Gruppe, die man nicht zur Veranziehung ziehen kann und so weiter, irgendwie unser, unser Zahlungssystem überlassen. Ja, die, also, die, die Schwankungen schätzen, äh, schwank, also, die Schätzungen schwanken sehr so rum. Aber irgendwann, dass 10%, 10%, äh, äh, der Kosten heute aus dem Zahlungssystem verursacht werden. Und wahrscheinlich kann man das mit Token um 9% vergünstigen. Ob das jetzt wirklich so ist, man glaubt ja noch nicht, dass jemand das gefällt hat. Aber nur mal so für den Moment als Argument, wenn es wirklich das Potenzial gibt, dass alles 9% günstiger wird. Ja, das ist so wahnsinnig viel. Das sind so viele Milliarden für die Bevölkerung. Und kann man sagen, die brauchen wir nicht. Hat doch bisher auch funktioniert. Ja, das ist dann genau wieder das china beispiel Wenn wir alles nicht brauchen, dann sind wir halt irgendwann wie noch im vorindustriellen Zeitalter, während der ganze Rest der Welt im industriellen Zeitalter ist. So, das heißt ja noch lange nicht, dass wir alles einfach bedankenlos einführen, was technisch geht. Also, das ist gar nicht meine Meinung. Aber zu sagen, wir machen es einfach nicht, ist Quatsch. Und man fehlt ja. auch das Vorschläge von so was da eigentlich passieren soll.
0: Wir sind ja jetzt quasi in so einer Zeit, wo man solche Dinge denken darf. Also das durfte man auch vor Corona. Jetzt kommt Corona noch dazu. Wir haben irgendwie auch festgestellt, okay, Pandemien sind nicht irgendwie nur in Asien, sondern die gibt es jetzt auch hier. Oh Gott. Ähm, warum ist jetzt gerade so eine Zeit? Ihr, ihr sprecht von einem staatlichen Mutanfall auch. Also... Äh, also warum sind wir jetzt in der Phase Corona plus Wirtschaftskrise oder anstehende Wirtschaftskrise, dass wir jetzt in die Bewegung kommen? Also jetzt gar nicht den digitalen Euro zu implementieren, aber dass man jetzt anfängt, dass bestimmte Forderungen aus dem Buch, warum ist jetzt eine gute Zeit? Nadine, was denkst du?
2: Ich sag mal, Fakt ist ja, dass Krisenzeiten der Veränderung sind und in unseren ganzen Gesprächen in den letzten Wochen haben wir das schon gespürt, dass es eben quer durch die Republik, ob Stadt, ob Land, ob jung und alt, eben ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, es, wir waren jahrelang, jahrzehntelang erfolgreich, aber jetzt verändert sich gerade so viel weltweit. Ähm, wir wollen da auch äh, an der Spitze der Bewegung stehen und wir sehen, dass wir Veränderungsbedarf im eigenen Land haben und dass uns andere überholen, äh, wenn wir nicht äh, selbst die Weichen auf Zukunft stellen. Und ähm, das ist ein, eine große Bereitschaft in der Bevölkerung und äh, wir hoffen, dass wir mit unserem Buch eben Vorschläge auch machen, die zu diesem, dieser Veränderung mit beitragen und die uns eben ins nächste Jahrzehnt katapultieren, weil wir eben überzeugt sind, dass unsere Werte, dass unsere Art zu leben es wert ist, auch in die Zukunft getragen zu werden. Und manchmal muss man eben Sachen ändern, um gute Sachen in die Zukunft zu tragen und deshalb dieser Reformbereitschaft, dieser Reformwille und auch die Reformvorstellung.
0: Spürst du seit der Krise schon etwas äh, bei deinen Kollegen äh, im Bundestag allgemein, äh, dass es da diesen, zumindest einen kleinen <lacht> Mutanfall geben könnte?
2: Ja, also in, in, in unserer Fraktion ist das Thema ganz, ganz groß durch verschiedene Bereiche. Wir äh, machen zum Beispiel auch auf unsere Initiative nach der Sommerpause eine Woche lang Plenardebatten anhand der Nachhaltigkeitsziele, wo man schon sieht, so es ändert sich die Denke im Kopf, dass wir nicht mehr nach Ressorts denken, nicht mehr ins Klein-Klein gehen, sondern dass man versucht, die großen Linien, die großen Ziele zu definieren und die dann runterzubrechen auf einzelne Themen. Und dieses vernetzte und andere Denken orientiert an Zukunftszielen ist etwas, was wir eben von der Politik über die Verwaltung und äh, im föderalen System in den allen Bereichen verankern müssen. Und in unserer Fraktion ist da eine große Bereitschaft und wir hoffen halt, dass wir sehr viele Bürgerinnen und Bürger auch davon äh, begeistern können und dass das etwas ist, was unsere Politik in den nächsten Jahren ausmacht.
1: Ja, Corona ist natürlich zusätzlich auch das Erleben von, es gibt neue Themen, die waren bisher nur in Aufsätzen und irgendwelchen Vorreden von Bill Gates und so. Und plötzlich sind sie da. Man kann sie auch nicht leugnen und man kann auch nicht sagen, gut, dann machen wir alles so wie bisher. Und das ist das Thema Klimawandel, das ist aber auch das Thema Digitalisierung. Und man sieht plötzlich, okay, einfach weitermachen wie bisher ist gar keine Option. Und daraus kommt sozusagen auch kulturell der Impuls zu sagen, okay, wir müssen vielleicht uns äh, anpassen. Das ist ja, glaube ich, auch entwicklungsmäßig immer so, dass äh, die Welt in, in Krisen war und sich dann dadurch wieder angepasst hat und so ist Fortschritt entstanden. Ja, also auch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat ja dann zu sehr viel positiven Ergebnis geführt. Wir hätten das ja alles gerne ohne den Zweiten Weltkrieg und ohne sechs Millionen Tote bei den Juden und so weiter gehabt. aber ähm, Jedenfalls wären wir jetzt als deutscher Staat niemals da, wo wir waren, ohne die Katastrophe. Und alle Corona könnte ja noch ansteckender und noch tödlicher sein. Also wenn Corona so wäre wie Ebola von seinen Auswirkungen, ja, dann wäre die Krise ja noch, noch viel größer. Ich glaube, das wird jetzt anfassbarer. Auch, dass wir global Arbeiten müssen, wir müssen es nicht tun, wir keine Chance haben, unsere Probleme zu lösen.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Ähm, unser Themenschwerpunkt heißt ja neu und kreativ. Du warst ähm, ja auch sehr lange in der Werbebranche unterwegs. Ähm, welchen ja, Stellenwert hat Kreativität heute für dich? Äh, sagst du als Politiker, kann man nicht kreativ sein? Also wenn man das Buch jetzt mal äh, ausklammert, ähm, bist du genauso kreativ wie früher in der Werbebranche? Ähm, welchen Stellenwert hat das Kreative für dich?
1: Also mich hat das Thema, ich nenne das Innovation und nicht Kreativität, aber das sind ja Begriffe, die relativ nah beieinander liegen. Mich hat das Thema Innovation schon vor meiner Zeit äh, und eben auch nach meiner Zeit in einer Werbeagentur, die ist ja jetzt schon 14 oder 13 Jahre vorbei. Mhm. Ähm, ich finde, es ist eine der spannendsten Themen, äh, wie kann man Dinge neu denken und das ist auch ein ganz altes Thema. Also niemand würde äh, hat damals Herrn Guttenberg beim Buchdruck kreativ genannt weil weil man diese Kategorie und diesen Begriff gar nicht kannte, aber natürlich war das so. Und ähm, hat das die Welt verändert? Ja, ohne den Buchdruck wäre die Neuzeit wahrscheinlich jedenfalls so, wie sie entstanden ist, niemals entstanden. und ähm, ich, Das ist der ganze Grund, warum ich Politiker geworden bin, weil nicht die, diese Form von, wie organisieren wir unser Zusammenleben und was heißt denn jetzt das Neue wieder und so, das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Und, äh, also ob ich jetzt selber mehr oder weniger Ideen habe, das kann ich schwer beurteilen. Das müssen andere irgendwie, die, die Zensuren müssen andere vergeben.
0: <lacht> okay, schauen wir doch mal in die Zeitung rein, was da steht. Nadine, wie sieht deine Zukunft der Arbeit aus? Wie sieht die Zukunft der Arbeit für eine Bundestagsabgeordnete aus? Verändert sich dort etwas in den nächsten Jahren oder sind die Strukturen, die Prozesse, die Abläufe, die Abstimmungen? Wenn Corona vorbei ist, wenn man wieder nach Berlin und sich frei bewegen kann, wie sieht's da aus bei dir?
2: Na, ich ich glaube schon, dass sich auch unsere Arbeit komplett verändern äh, wird. Ähm, zum einen, um nochmal auf das Kreativitätsthema zurückgekommen, zu kommen. Die Abgeordneten selbst, finde ich, arbeiten schon sehr kreativ. Wir sind ja nicht in diesen ganz festen Strukturen wie die äh, Ministerialbürokratie, sondern müssen schon sehr viele Fäden immer zusammenfügen und auch vieles nochmal neu denken, und über diesen, das haben wir ja immer schon so gemacht, hinwegkommen. Also unser Anspruch ist ja schon, die Themen anzugehen und zu guten Lösungen zu führen. Von daher finde ich gerade beim Abgeordnetenmandat ist man sehr oft kreativ und innovativ tätig. Zur Frage, wie wird sich unsere Arbeit verändern, die wird auch äh, vernetzter werden. Auch wir arbeiten noch viel zu stark in unseren Silos. Wir nennen das äh, Fachpolitiker. Äh, da gibt es die Innenpolitiker und die Finanzpolitiker und die Familienpolitiker. Und jeder arbeitet sehr stark in seinem in seiner Säule. Ähm, unser Ziel äh, muss es sein, die Themen vernetzter zu denken und deshalb auch über die Fachbereiche hinweg anzugehen. Dazu gehört natürlich nach wie vor Spezialitätenwissen oder Spezialwissen. Ähm, aber das dann in einen Prozess einzubringen, der dann zu einem äh, abgestimmten Ergebnis äh, führt, dass... Ähm, da wird sich ganz viel in unserer Arbeitsstruktur ändern. Und auch dazu gibt es neue digitale Möglichkeiten, die wir bisher noch zu selten nutzen im, im parlamentarischen Betrieb. Und äh, deshalb wird sich auch unsere Arbeit digitalisieren, vernetzen, ähm, kreativer werden und ähm, ja einfach ändern.
0: Der cross Bundestag, den werden wir dann bald sehen. Den sehen wir jetzt schon. Äh, ja, ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, Thomas, Nadine. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, eure Ideen hier auch nochmal preiszugeben. Ähm, ich glaube, die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer ähm, wird dieses Buch kaufen, wird mitdenken. Und ich glaube, es gibt ganz viel Input äh, in jede Richtung. Wir können von der Verwaltung lernen, in den Organisationen, in den Unternehmen, aber auch andersrum. Ich glaube, diese Vernetzung wird immer mehr stattfinden. Ich habe im letzten Jahr auch einige äh, getroffen, die in der Verwaltung arbeiten und dann auch Praktikas machen in äh, Konzernen, bei Mittelständlern, wo sie einfach mal sagen, ich möchte mal zwei, drei Wochen in andere Organisationen rein, mal schauen, wie das da wird und dann bringe ich dieses Wissen wieder mit rein. Also dieses Crossfunktionale, dieses Vernetzende, ja, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auf den Neustart und äh, wünsche euch weiterhin alles Gute für eure Arbeit und ja, kämpft einfach so weiter. fühlt sich gut an.
2: <lacht> Ganz herzlichen Dank und wir freuen uns über, über Austausch, über Feedback äh, und über Mitstreiter und ähm, vielen Dank für deinen inspirierenden Podcast. Danke.
1: Ja, ich danke auch.